1: Capitolo 104 Il cimitero di Père Lachaise Il signor di Beauville aveva di fatto incontrato il convoglio funebre che conduceva Valentina all'ultima sua dimora. Il cielo era cupo e nuvoloso. Un vento ancora tiepido ma già mortale per le foglie ingiallite le staccava dai rami a poco a poco spogliati e le faceva volare sulla folla immensa che ingombrava i boulevard. Il signor Villefort, puro parigino, considerava il cimitero del Père Lachaise come il solo degno di ricevere le spoglie mortali di una famiglia parigina. Gli altri gli sembravano cimiteri di campagna, appartamenti ammobiliati per la morte. Soltanto al Père Lachaise, un trapassato del buon ceto, poteva essere alloggiato come in una casa propria. Come abbiamo visto, aveva comprato l'area sulla quale si innalzava il monumento popolato così rapidamente da tutti i morti della sua prima famiglia. Si leggeva, sul frontone del mausoleo, famiglia di saint Merin e Villefort, perché tale era stata l'ultima volontà di Renata, madre di Valentina. Il pomposo corteo, partito dal Fabourg Saint-Honoré, si incamminava dunque verso il Père Lachaise, attraversando tutta Parigi e passando per il Fabourg du Temple, qui per il boulevard e fino al cimitero. Più di 50 carrozze signorili seguivano 20 carrozze da lutto e dietro le 50 carrozze più di 500 persone ancora camminavano a piedi. Erano quasi tutti giovani colpiti, come da un fulmine, dalla morte di Valentina e che malgrado il vapore glaciale del secolo ed il proaisismo dell'epoca subivano l'influenza poetica di quella bella, casta e adorabile giovane donna divelta nel fiore dei suoi anni. All'uscire da Parigi si vide arrivare rapidamente una carrozza trascinata da quattro cavalli che d'improvviso si fermarono irrigidendo i loro nervosi garetti come fossero state molle d'acciaio. Era il signor di Montecristo. Il conte scese di carrozza e venne a confondersi fra la folla che camminava a piedi dietro al carro funebre. Chathorne lo vide e scese subito dal suo carrozzino e venne ad unirsi a lui. Bouchamp ugualmente lasciò il calesse nel quale si trovava. Il conte guardava attentamente tra la folla, cercava evidentemente qualcuno. Infine non poté più contenersi. Dov'è Morrel? «Qualcuno di voi signori sa dove sia?» «Ci siamo fatti tale domanda tutti quanti sin dalla casa, ma nessuno di noi lo ha visto, conte!» Questo disse Chateaurene, e il conte tacque, ma continuò a guardare intorno a sé. Intanto si arrivò al cimitero. L'occhio penetrante di Montecristo si insinuò in tutti i boschetti e ben presto s'acquietò. Un'ombra aveva strisciato sotto i neri cipressi e Montecristo senza dubbio, aveva capito di chi si trattava. Si sa che cosa è una sepoltura in quella città di morti. Gruppi neri disseminati nei bianchi viali, un silenzio del cielo e della terra, rotto soltanto dal rumore dello spezzarsi di qualche ramo, dall'affondarsi di qualche siepe intorno alla tomba. Poi il canto malinconico dei preti, al quale si frammette qua e là un singhiozzo sfuggito da un cespuglio di fiori, vicino a cui si vede qualche donna prostrata e con le mani giunte. L'ombra osservata da Montecristo attraversò rapidamente il sentiero che passava dietro la tomba di Abelardo d'Eloisa e venne a porsi coi becchini alla testa dei cavalli che trascinavano il corpo, e col medesimo passo pervenne al luogo della sepoltura. Montecristo non guardava che quell'ombra appena notata da quelli che erano i vicini. Anzi, due volte uscì dalle file per vedere se quell'uomo cercasse un'arma nei propri abiti. L'ombra, quando il corteo si fermò, fu riconosciuta. Morrel, con l'abito nero abbottonato fino al collo, la fronte livida, le guance solcate, il cappello ammaccato in più posti dalle mani convulse si era appoggiato ad un albero sopra un rialto che dominava il mausoleo, in modo da non perdere alcuno dei particolari della funebre cerimonia che si compiva. Tutto terminò secondo l'uso. Alcuni uomini, e come sempre, erano in meno commossi, pronunciarono dei discorsi. Gli uni compiansero quella morte prematura, gli altri si diffusero sul dolore del padre Qualcuno fu abbastanza ingegnoso da trovare che la ragazza aveva più di una volta pregato il signor Villefort in favore dei colpevoli che il procuratore stava per giudicare. E infine si terminarono le metafore fiorite ai periodi dolorosi, commentando in tutti i modi le sentenze di Malherbe e di Duperrier. Il conte di Montecristo non ascoltava né vedeva nulla. O piuttosto non vedeva che Morrel, la cui calma e immobilità, erano preoccupanti per lui che solo poteva intuire ciò che accadeva nel fondo del cuore del giovane ufficiale. «Osserva! Osserva, Debré! Eccola, Morrel! Dove diavolo si è andato a cacciare?» disse Bouchamp a Debré. «Come pallido!» disse fremendo. «Avrà freddo!» replicò Debré. «No, credo che sia commosso. Massimiliano è sensibilissimo», disse Chateaurene. «Beh, conosceva appena Valentina Vilfor, l'avete detto voi stesso». «È vero, però ricordo che al ballo della signora Monserf ha ballato tre volte con lei. Sapete, Conte, a quel ballo dove voi produceste così grande effetto?» «No, io non lo so» rispose Montecristo senza sapere a che cosa rispondeva e né a chi tanto era occupato a sorvegliare Morrel le cui guance si animavano come accade a quelli che comprimono la loro disperazione i discorsi sono finiti addio signori disse risolutamente il conte e dette il segnale del congedo scomparendo senza che nessuno capisse in quale direzione la solennità mortuaria era terminata e gli astanti ripresero la strada per Parigi. Chateaureneux solo, cercò Morrel con gli occhi, ma intanto che seguiva il conte che si allontanava, Morrel aveva lasciato il suo posto e Chateaureneux, dopo avergli invano cercato, aveva seguito Debré e Beauchamp. Montecristo si era gettato fra i tigli e nascosto dietro una larga tomba spiava il minimo movimento di Morrel, che a poco a poco si accostò al mausoleo, abbandonato prima dai curiosi e poi anche dagli operai. Morrel volse in giro lo sguardo e quando ebbe rivolto il viso dall'altra parte, Montecristo gli si avvicinò ancora di una decina di passi senza essere stato visto. Morrel, inginocchiandosi, chinò la fronte fino sulla pietra, abbracciò il cancello con ambe le mani ed esclamò «Oh Valentina!» Il cuore del conte fu trafitto da queste parole. Fece un passo e battendo sulla spalla di Morrel, «Siete voi, mio caro! Io vi cercavo!» Montecristo si aspettava rimproveri e recriminazioni, ma si ingannava. Morrel si voltò dalla sua parte e con calma apparente: «Vedete? Pregavo!» Lo sguardo scrutatore di Montecristo percorse il giovane dai piedi alla testa. Dopo questo esame, sembrò più tranquillo. «Volete che vi riconduca a Parigi?» «No, grazie!» «Desiderate voi qualche cosa? Lasciatemi pregare!» Il conte si inginocchiò senza fare obiezioni, ma non perdeva un sol gesto di Morrel. Finalmente questi si alzò e riprese la strada di Parigi senza voltare una volta la testa. Massimiliano discese lentamente la Rue de la Rochette. Il conte rimandò la carrozza che stava ferma alla porta del cimitero e lo seguì a cento passi di distanza. Massimiliano traversò il canale e rientrò nella rue Meslet dei Boulevard. Cinque minuti dopo che la porta fu chiusa da Morrel, si riaprì per Montecristo. Giulia era all'ingresso del giardino e osservava con la più profonda attenzione Mastro Penelon che prendendo la sua professione di giardiniere sul serio, lavorava intorno ad un rosaio del Bengala. Ah, conte di Montecristo! gridò con quella gioia che manifestava sempre ogni membro della famiglia quando Montecristo faceva la sua visita in Rue Meslé. «Massimiliano è entrato ora, non è vero, signora?» «Credo di averlo visto passare, sì, ma vi prego, chiamate Emanuele!» «Scusate, signora, ma bisogna che salga all'istante da Massimiliano. Ho da dirgli qualche cosa della massima importanza.» «Andate dunque!» disse accompagnandolo col suo grazioso sorriso fino a che non fu scomparso per le scale. Montecristo raggiunse ben presto il secondo piano che separava il pian dall'appartamento di Massimiliano. Giunto sul pianerottolo ascoltò, nessun rumore si faceva sentire. Come nella maggior parte delle case antiche abitate da un solo padrone, il pianerottolo non era chiuso che da un uscio a vetri. Massimiliano si era rinchiuso dal di dentro ed era impossibile vedere al di là della porta perché una cortina di seta rossa copriva i vetri. L'ansietà del conte di Montecristo si manifestò con un vivo rossore, sintomo di emozione straordinaria in quest'uomo veramente impassibile. Mm, Che fare? Suonare? Oh no, spesso il rumore di un campanello, di una visita, accelera la decisione di quelli che si trovano nello stato in cui deve essere ora Massimiliano. Montecristo Cristo fremette dalla testa ai piedi e siccome in lui la decisione aveva la rapidità del lampo, dette un colpo col gomito contro un cristallo dell'invetriata e andò poi in pezzi. Quindi sollevò la cortina e vide Morrel davanti ad uno scrittoio con una penna in mano che aveva fatto un balzo dalla sedia al rumore del cristallo rotto. Non è niente, Massimiliano. Faccio le mie scuse. Sono scivolato e scivolando ho battuto col gomito sul cristallo. Però, giacché è rotto, ne approfitto per entrare. E non vi scomodate, non vi scomodate. E passando il braccio dal buco nel vetro, il conte aprì la porta. Morrel si alzò evidentemente contrariato e venne incontro a Montecristo, più per impedirgli il passo che per andarlo a ricevere. In fede mia, la colpa è dei vostri domestici. I vostri pavimenti sono lisci come specchi. Siete ferito, signore? No, non so, ma... Ma che stavate dunque facendo? Scrivevate? Io? Avete le dita macchiate d'inchiostro. Oh, sì, è vero. Mi accade qualche volta, quantunque sia un soldato. Montecristo fece qualche passo nella stanza e Massimiliano fu costretto a lasciarlo passare, ma lo seguì. Scrivevate? Ho già avuto l'onore di dirvi di sì. Le vostre pistole di fianco al calamaio, Massimiliano. Parto per un viaggio. Amico mio disse Montecristo con voce piena di infinita dolcezza «Signore» «Amico mio, mio caro Massimiliano, non prendete decisioni estreme, ve ne supplico» «Io decisioni estreme? Che cosa trovate di estremo in un viaggio?» «Massimiliano, deponiamo la maschera, voi non mi ingannate con questa calma forzata più di quello che io inganni voi con la mia frivola sollecitudine» «Voi capirete bene, non è vero, che per aver fatto ciò che ho fatto, per aver rotto un vetro, violato il segreto della camera di un amico, voi capirete bene, dicevo, che per aver fatto tutto ciò che ho fatto bisogna avessi una reale inquietudine o piuttosto una terribile convinzione?» «Morrel, io lo so, voi volevate uccidervi!» «Ma da dove vi vengono queste idee, signor Conte?» «Vi dico che volevate uccidervi ed eccovene la prova!» E avvicinatosi allo scrittoio, sollevò il foglio bianco che il giovane aveva gettato sulla lettera incominciata e prese la lettera. Morrel si lanciò per levargliela di mano, ma Montecristo, prevedendo l'atto, lo prevenne, afferrando Massimiliano per un braccio e fermandolo. «Vedete bene che volevate uccidervi, Morrel! È scritto qui!» «E allora? Quando ciò fosse? Quando avessi deciso di volgere contro di me la canna di quella pistola, chi me lo impedirà?» «Quando io dirò, tutte le mie speranze sono rovinate, il mio cuore è spezzato, la mia vita è estinta, non vi è più che lutto e disgusto intorno a me, la terra è divenuta cenere e ogni voce umana mi dilania. Quando dirò, è pietà lasciarmi morire, perché se non mi lasciate morire perderò la ragione, io diventerò pazzo!» «Or rispondete, signore!» Quando vi dirò così, quando si vedrà che ve lo dico con le angosce e le lacrime del cuore, mi si risponderà forse: Avete torto? Mi si impedirà di non essere più infelice! Dite, signore, dite! Avrete voi con coraggio! Sì, sì, Morrel, io sì. Voi? Voi che mi avete ingannato con un'assurda speranza, che mi avete trattenuto, cullato, addormentato con vane promesse, mentre avrei potuto con qualche estrema risoluzione salvarla o almeno vederla morire fra le mie braccia. Voi che affettate tutte le risorse dell'intelligenza, tutte le potenze della materia e che rappresentate o almeno stentate, di rappresentare sulla terra la parte della provvidenza e che non avete neppure il potere di dare un controveleno ad una ragazza avvelenata. «Ah, in verità, signore, mi fareste pietà se non mi faceste orrore!» «Morrel!» «Sì, voi mi avete detto di deporre la maschera! Ebbene, siate soddisfatto, io la depongo!» «Sì, quando voi mi avete seguito al cimitero, io vi ho ancora risposto, perché il mio cuore è buono!» Quando siete entrato qui, vi ho lasciato venire. Ma poiché adesso abusate, venite a imporvi fin dentro alla mia camera, ove mi ero ritirato come entro una tomba. Perché mi recate una nuova tortura mentre io credevo di averle tutte provate? Conte di Montecristo, mio preteso benefattore, Conte di Montecristo, Salvatore universale, voi siate soddisfatto, perché voi vedrete morire il vostro amico! E Morrel, col sorriso della follia sulle labbra, si slanciò una seconda volta verso le pistole. Montecristo, pallido come uno spettro, ma con l'occhio abbagliante di luce, stese le mani sulle armi e disse all'insensato «Ed io vi ripeto, Massimiliano, che non vi ucciderete!» «Impeditemelo dunque!» «Sì, io ve lo impedirò!» «Ma chi siete dunque alla fine per arrogarvi questo tirannico diritto sopra le creature viventi e pensanti?» «Chi sono io?» Ascoltate, io sono il solo uomo al mondo che abbia il diritto di dirvi: Io non voglio che oggi muoia il figlio del vecchio Morrel! E Montecristo, maestoso, trasfigurato, sublime, si avanzò con le due braccia in croce verso il giovane che, palpitante suo malgrado, arretrò di un passo: Perché parlate di mio padre? Perché frammettete il ricordo di lui a ciò che mi accade? Perché io salvai la vita a tuo padre un giorno che egli voleva uccidersi, come oggi lo vuoi tu. Perché io mandai la borsa alla tua giovane sorella e il faraone al vecchio Morrel. Perché io…
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. No void by law. Terms and apply. See for
1: «Perché io, Massimiliano, non sono il conte di Montecristo, io sono Edmond Dantes, che ti cullò sulle sue ginocchia quando tu eri solo un bambino!» Morrel fece ancora un passo indietro, vacillante, assante, soffocato e oppresso, e quindi ad un tratto le forze lo abbandonarono, e con un grido, sentendo quel cambiamento di voce, cadde prosternato ai piedi di Montecristo. Ad un tratto si alzò e balzando fuori della stanza si precipitò in cima alla scala, gridando con tutta la forza della sua voce Giulia, Giulia, Emanuele, Emanuele! Montecristo corse per trattenerlo, ma Massimiliano si sarebbe piuttosto fatto uccidere che lasciare la maniglia della porta. Alle grida di Massimiliano, Giulia, Emanuele ed alcuni domestici accorsero spaventati. Morrel li prese per le mani e, riaprendo la porta, gridò con voce soffocata dai singulti «Ecco il salvatore! Ecco il benefattore di nostro padre! Ecco!» Stava per dire «Ecco Edmond d'Antès!» Ma il conte lo fermò afferrandogli il braccio. Giulia afferrò la mano del conte. Emanuele lo abbracciò. Morrel cadde per la seconda volta alle sue ginocchia prostrandosi a terra. Allora quell'uomo di bronzo che noi conosciamo sentì il cuore dilatarsi nel petto e salirgli agli occhi un fuoco divoratore, chinò la testa e pianse. In quella stanza non si videro per alcuni istanti che lacrime, non si udirono che gemiti. Giulia, appena rimessa dalla profonda emozione provata, balzò fuori dalla camera, discese un piano, corse alla sala con gioia ineffabile e sollevò la campana di cristallo che ricopriva la borsa datale dall'incognito nella casa dei viali di Meillan, mentre Emanuele, con voce commossa, diceva al conte «Oh signore!» «Signor Conte, perché sentendoci parlare così spesso del nostro ignoto benefattore, vedendoci ricordare la sua memoria con tanta riconoscenza ed adorazione, perché avete aspettato fino ad oggi per farvi conoscere? O foste ben crudele verso di noi e oserei dire, signor Conte, verso voi stesso?» «Ascoltate, amico mio, posso chiamarvi così, poiché senza che voi lo pensiate siete amico mio da undici anni.» È stato necessario svelare questo segreto in conseguenza di un grande avvenimento che dovete ignorare. Dio mi è testimonio che avrei desiderato tenerlo nascosto nel fondo del cuore per tutto il resto della mia vita, ma vostro fratello Massimiliano me lo ha strappato con violenze di cui adesso sono sicuro è molto dolente». Quindi, vedendo Massimiliano che si era gettato in un angolo contro un sofà, restando però sempre in ginocchio, Emanuele, vegliate su di lui! soggiunse a bassa voce Montecristo. Perché? Non posso dirvi di più, Emanuele, ma vi prego, vegliate su di lui! Emanuele girò per la camera uno sguardo e scoperse le pistole di Morrel. I suoi occhi si fissarono spaventati sopra quelle armi e le indicò a Montecristo, levando lentamente una mano per indicarle. Montecristo chinò la testa. Emanuele fece un passo verso le pistole. «Lasciate», disse il conte. Quindi andando da Morrel, lo prese per la mano. I moti tumultuosi che avevano per un momento scosso il cuore del giovane avevano ceduto ad uno stupore profondo. Giulia risalì, tenendo in mano la borsa di seta, e due lacrime brillanti e giulive le brillavano sulle guance, come due gocce di mattutina rugiada. «Ecco la reliquia! Non crediate che mi sia meno cara da che mi è stato rivelato il Salvatore!» «Figlia mia, mia cara Giulia, permettetemi di riprendere questa borsa ora che mi conoscete. Non voglio essere ricordato alla vostra memoria che dall'affezione che vi prego d'accordarmi. «No!» No, no, ve ne supplico, perché un giorno voi potreste lasciarci, perché un giorno disgraziatamente ci lascerete, non è vero? Avete indovinato, signora. Fra otto giorni avrò lasciato questa città, o vi vivevano felici tante persone che avevano meritata la vendetta celeste, mentre mio padre moriva di fame e di dolore. Annunziando la sua partenza vicina, Montecristo teneva gli occhi fissi su Morrel e notò che le parole Avrò lasciata questa città non erano riuscite a togliere Morrel dal suo letargo. Comprese allora che bisognava sostenere un'ultima lotta col dolore del suo amico e, prendendo le mani di Giulia e di Emanuele, che riunì stringendole fra le sue, disse loro con la dolce autorità di un padre: Miei buoni amici. Vi prego adesso di lasciarmi solo con Massimiliano. Questo era un mezzo per Giulia di portar via quella preziosa reliquia di cui Montecristo si dimenticava di parlare. Trascinò con sé il marito dicendogli Lasciamoli. Il conte rimase solo con Morrel che stava immobile come una statua. Orsu, Massimiliano, ritorna finalmente uomo. Sì perché cominci così di nuovo a soffrire. Massimiliano, Massimiliano, queste idee in cui ti perdi sono indegne di un cristiano. Oh, state tranquillo amico, non cercherò più la morte. Quindi non più armi e non più disperazione? No, poiché ho di meglio per guarire del mio dolore che la canna di una pistola e la punta di un coltello. Povero pazzo, e che cos'hai dunque? lo stesso mio dolore mi ucciderà amico ascoltami un giorno in un momento di disperazione io volli uccidermi come te tuo padre un giorno ugualmente disperato ha pure voluto uccidersi Se qualcuno avesse voluto dire a tuo padre nel momento che volgeva la canna della pistola verso la fronte, se qualcuno avesse voluto dire a me quando rigettavo dal letto il pane del prigioniero che non avevo toccato da tre giorni, se qualcuno finalmente in quei supremi momenti ci avesse voluto dire «Vivete e verrà un giorno che sarete felici e benedirete la vita» da qualsiasi parte ci fosse venuta questa voce l'avremmo accolta col sorriso del dubbio e con l'angoscia dell'incredulità. «Eppure quante volte tuo padre, abbracciandoti, non ha benedetto la vita? Quante volte io stesso...» «Ah, ma voi non avete perduto che la libertà! Mio padre non aveva perduto che le ricchezze! Io invece, io ho perduto il mio amore! Io ho perduto Valentina!» «Guardami, Morrel! Guardami, Massimiliano! Io non ho né lacrime sugli occhi, né febbre, né nelle vene! Eppure ti vedo soffrire, Massimiliano! Vedo soffrire te, che amo come un figlio!» Ebbene, non capisci da ciò, Morrel, che il dolore è come la vita e che al di là c'è sempre qualcosa di ignoto. Ora, se io ti prego, se ti ordino di vivere, Morrel, è perché sono convinto che un giorno tu mi ringrazierai di averti conservata la vita. Mio Dio, mio Dio, che cosa dite mai, Conte? Badate voi, forse, che non avete mai amato. Incosciente. Con amore, intendo. Io, vedete. Da che sono uomo, fui soldato, sono arrivato fino a 29 anni senza amare, perché nessuna delle sensazioni che ho provate fin là merita di chiamarsi amore. Ebbene, a 29 anni ho visto Valentina e io l'amo da quasi due anni. Da quasi due anni ho potuto leggere tutte le virtù di figlia e di donna scritte sulla mano stessa del Signore in quel cuore aperto per me come un libro. Conte... Valentina era per me una felicità infinita, immensa, ignota, una felicità troppo grande, troppo completa, troppo superiore a questo mondo e questo mondo non me l'ha concessa. Senza Valentina, per me sulla Terra, non c'è che disperazione e desolazione. Massimiliano, io vi sto dicendo di sperare. «State guardingo, allora! Ripeterò io pure! Mentre cercate di persuadermi, mi fate invece perdere la ragione, giacché mi fate credere che io possa rivedere Valentina!» Il conte sorrise. «Amico mio, padre mio, state in guardia!» Vi ripeterò per la terza volta, poiché l'ascendente che prendete mi spaventa. State in guardia sul senso delle vostre parole, perché ecco qua, i miei occhi si rianimano, il mio cuore si riaccende e rinasce. State in guardia, perché mi farete credere a cose soprannaturali. Io vi obbedirei se mi comandaste di rialzare la pietra sepolcrale della figlia della vedova e camminerei sulle onde come l'apostolo che mi faceste segno con la mano di camminare sui flutti. State in guardia perché io a tutto questo vi obbedirei. Spera, amico mio. Ah, ah, voi vi prendete gioco di me? Voi fate come quelle buone madri, o per meglio dire, come quelle madri egoiste che calmano con parole melliflue i dolori del bambino perché sono stanche delle sue grida. No, amico mio, no. Io avevo torto di dirvi di stare in guardia. No, non temete niente io seppellirò il mio dolore con tanta cura nel più profondo del petto lo renderò così oscuro, così segreto che non avrete neppure il disturbo di compiangermi addio amico mio, addio al contrario da questo momento Massimiliano tu vivrai vicino a me e strettamente legato a me tu non mi lascerai più e fra otto giorni avremo volto le spalle a tutta la Francia E voi mi dite sempre di sperare. Ti dico sempre di sperare, perché io conosco il mezzo di guarirti. Conte, voi accrescete la mia tristezza se fosse possibile. Credendo che dal colpo che mi percuote io non abbia sentito altro che uno sciocco dolore, vi pare di potermi consolare con un mezzo più sciocco, un viaggio. E Morrel scosse la testa con sdegnosa incredulità. Che cosa vuoi che ti dica, Massimiliano? «Io confido nelle mie promesse. Lasciami fare l'esperienza.» «Conte, voi prolungate la mia agonia, ecco tutto.» «Così debole di cuore che sei, che non hai forza di donare al tuo amico qualche giorno per la prova che vuole tentare.» Forsu, sai di che cosa è capace il conte di Montecristo? Sai che comanda molte potenze terrestri? Sai che ha tanta fede in Dio da ottenere miracoli da colui il quale ha detto che l'uomo con la fede può sollevare una montagna? Ebbene, questo miracolo che io spero, aspettalo. Oppure... Oppure... Oppure, bada Morrel, io ti chiamerò ingrato. «Conte, abbiate pietà di me!» «Io ho talmente pietà di te, Massimiliano, e ascoltami bene, ho talmente pietà di te, che se tu non guarisci entro un mese, a giorno ed ora precisi, rammenta bene le mie parole, Morrel! Io stesso ti porrò davanti due pistole cariche o una tazza del più sicuro veleno, di un veleno più infallibile, più pronto, credimi, di quello che ha ucciso Valentina!» «Me lo promettete?» Sì! Perché io pure sono un uomo, io pure ho sofferto per amore, io pure, come ti ho detto, volli morire. E spesso, anche dopo che l'orrore si fu allontanato da me, io pure ho pensato alle delizie del sonno eterno. Dunque mi promettete ciò con sicurezza, Conte? Non solo te lo prometto, ma te lo giuro, disse Montecristo tendendo la mano. «Fra un mese, sul vostro onore, se non sarò consolato, mi lascerete libero della mia vita e qualunque cosa io faccia non mi chiamerete ingrato!» «Fra un mese, in questo stesso giorno, Massimiliano, noi oggi siamo al 5 di settembre e oggi sono dieci anni che salvai tuo padre che voleva morire, io vi giuro che fra un mese farò tutto questo!» Morrel afferrò le mani del conte e le baciò. Il conte lo lasciò fare, come se avesse conosciuto che questo gli era un atto dovuto. Dunque, mi prometti di aspettare fino a quell'ora e di vivere? Oh sì, ve lo giuro! Montecristo strinse il giovane al cuore e ve lo tenne lungamente. Ed ora, da questo momento, tu verrai ad abitare con me. Occuperai l'appartamento di Heidi e mia figlia almeno sarà sostituita da mio figlio. Heidi? Che cosa dunque è avvenuto di Heidi? È partita questa notte. Per lasciarvi? Per aspettarmi. Tienti dunque pronto a venirmi a raggiungere agli Champs-Élysées e fammi uscire di qui senza che nessuno mi veda. Massimiliano abbassò la testa e obbedì come un bambino.